0: Психо, анализ, логика,
1: бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечаю на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, в нем так много психологии. Поехали! Сегодня мы поговорим про лидерство в IT-индустрии. Цифровизация, диджитализация, трансформация. Всеми этими словами озабочен любой размер бизнеса от маленького стартапа для большой транснациональной корпорации. И сегодня у меня прекрасный гость Катерина Прокушева. 15 лет, Катя, Чарди в it она магистр психологии, коуч, организационный консультант и эксперт по диджитал-трансформации бизнеса. Катя, привет. Привет, Анечка. Спасибо тебе, что ты пришла. Расскажи, пожалуйста, о своем пути. Список твоих реализованных проектов, наград и результатов впечатляет. А расскажи, пожалуйста, как ты ко всему этому пришла.
0: Наверное, мне помогало очень сильно мое образование, да, я психолог, и выбор этот был мой осознанный. И интересно, что как только я поступила на психологический факультет, я еще параллельно стала учиться на гештальт-терапевта. И в процессе стало очевидно, что мне нравится помогать людям, но мне хочется помогать большому количеству людей. Поэтому я ушла сейчас на практике и вот уже как раз к магистратуре занималась непосредственно оценкой лояльности сотрудников. Все мои работы были посвящены этому. Ну и организационное консультирование тоже мне помогло, да. И вот уже 15 лет назад, я его закончила. И получается, что я как-то прям знала, что мне надо быть HR, и, и мне это очень нравилось, и повезло мне попасть в финтех, в первую очередь, проекта, а в дальнейшем уже это были IT и динамические направление вокруг этих двух областей, и э, нахожусь. В общем, они мне очень нравятся, поэтому все мои творческие изыскания именно в этих сферах.
1: А как ты замечаешь? Ведь я знаю, что есть такая проблема. Люди без IT-бэкграунда, они вообще не знают, как разговаривать с этими другими ребятами. Но при этом задачи бизнеса у всех похожи, всем нужно взаимодействовать с разработчиками, с... я даже не знаю, как правильно называются разные-разные направление. В чем эта специфика? И как с ними выстраивать коммуникацию? Как с ними договариваться? Как ты это видишь? То есть я знаю, что они тебя очень любят, и
0: у тебя это легко получается. Я люблю очень системных людей, а там все разработчики, они большинство крайне системные, поэтому у меня такая любовь и восхищение, наверное, считывается. Но если говорить про специфику, то, безусловно, я очень часто замечаю, да, вот такой разрыв, хотя вроде сейчас цифровизация, автоматизация настолько близки, что уже все понимают и соприкоснулись с этим, но все равно чувствуется ну, непонимание вообще специфики, да, и часто вот я бывала на совещаниях в каких-нибудь холдингах, где говорят, да, там эти разработчики, что там они там, тапочки свои, яблочки хотят, да, вот до сих пор там бизнес и не понимает, да, этой специфики, как ни странно. Ну и, мне кажется, сам бизнес тоже большой любов- любовью у разработчиков тоже не, ну, не всегда пользуется. Да? Получается, что это такая... Задачка, да, и вот моя как раз-таки в первую очередь быть вот между ребятами и между бизнесом условно, да, и так как-то переводить с одной стороны в другую, ну, потому что много стартапов с хорошей корпоративной культурой, красивых, не знаю, четких, с правильными, со всеми внутренними процессами выстроенными, которые закрываются, потому что не достигли финансовых показателей, например, поскольку не уделили внимания продажам и так далее. И наоборот, там да, куча э, очень интересных э, бизнесов, которые там, вроде хотят идти, но, на, но не могут с ними нормально коммуницировать. Да? И э, вот этот вот раскол, он как-то есть. Я не знаю, я могу сказать одно, что мне помогает банально просто э, такое общение а партнерская. Вот, мне кажется, это самое главное, когда ты относишься не как к странному субъекту. Да? Очень часто мне заказчики даже говорят, они такие странные все эти ребята.
1: Вот, это я тоже слышу. Я помню свой такой опыт знакомства, когда я только-только вышла из банков, и я, значит, в белой рубашке, в черной юбке захожу в офис, и меня встречают несколько человек. Один девушка с синими волосами, парни в татуировках, с тоннелями в ушах. И они говорят, Татьяна, мы так тебя ждали. И дальше из нескольких предложений я поняла буквально три слова. Что они от меня хотят? Я вообще ничего не поняла, испугалась. И вот отсюда может быть такое, что ну, они какие-то странные. Но ну, потом я села. Они Понимаю, они, наверное, на меня тоже смотрели, что какая странная. Белой рубашки с одним цветом волос пришла и говорит очень четким таким бизнесовым, банковским, регламентированным языком. Мне помогло, что я, во-первых, записала все слова, которые я не поняла. Я постеснялась спросить у них. Вот как это преодолевать? Потому что, с одной стороны, есть от бизнеса непонимание IT-команды, и наоборот же тоже, наверное, есть. Вот
0: как ты видишь? Я вижу, что бизнес понимает, что точно цифровизация, там, автоматизация нужны. И они все понимают, что IT им нужны, и диджитал направления тоже нужны. То есть это прям ну, запрос. Другое дело, что они немножко странно на них смотрят. Да? То есть даже как-то как будто бы свысока. Эти странные ребята что-то опять хотят. Там, да, Им опять что-то подавай. Им опять нужно какую-то штуку. У нас тут все работают и так нормально. Те они вообще пристали. Почему такое особенное отношение? Но современность мира такова, что это рынок кандидатов сейчас. да, И если там, как-то неправильно бизнес ведет себя с такими молодыми экспертами, то они очень быстро находят в другую компанию. Поэтому Договариваться придется, и это важно. И, наверное, такое отношение, симбиоз, мне кажется, вот поможет. И одни смогут увидеть там необходимость там и творческий подход, да, в чем эта особенность, и как она может быть полезна, и другие могут тоже понять, что бизнес, он вообще не просто про деньги там, да, им не только это надо, они про то, чтобы... Это как это? Деньги — это средства для достижения там цели этого проекта, там, да, чтобы продукт вышел. Если их не будет, к сожалению, да, там, как много часто бывает стартапами, что-то не пойдет не так. Это как вот с поколениями, да, Есть разрыв поколений, нужно договориться, и всем будет хорошо, так и тут. Но, наверное, перестать как-то, как вот в коучинге говорят: да, там, открытое восприятие другого, да, вот так и тут. Потому что если ты сходу говоришь, что они какие-то странненькие все, ну, как бы вот тебя, ты так и относишься к каким-то странненьким. И если ты видишь в этом экспертов, а они все в эксперты в первую очередь, то тогда и отношение у тебя такое, и как бы, ну да, кто-то так само внешне. Ну и бог с ним, он же работу хорошо делает. В моем опыте мне еще помогло, что ну,
1: я заменила вот эту эмоцию непонимания, потому что ну, я просто не видела таких людей рядом с собой. Я заменила ее на эмоцию интереса. Мне реально стало настолько интересно. Они такие интеллектуалы. Это такой дивный другой мир. И как это потом красиво, элегантно проявляется в решениях для пользователей. А что еще важно? Как, может быть, мотивировать команду разработки, тимлидов? лидов? Вот что для них важно? Что ты замечаешь сейчас?
0: Ну, я вообще понимаю, что всем, всем важно просто понимать, что мы делаем, куда мы идем. Да? Если бизнес приходит, с заказом, что там нужно быстрее, там, да? или меньшими ресурсами, там, или еще что-то, или спрашивают какие-то отчеты вечно, которые никто не любит делать, то вопрос, почему, зачем нам это надо, для чего, вообще это все дело очень проясняет. И как только ребята рассказывают... Нам это надо, чтобы там, не знаю, акционировать читаться или там, чтобы мы просчитали там, стратегию и поняли, что нам хватит ресурсов, да, там, еще на полгода и так далее. То в общем-то всем все понятно, цели ясны и как-то так, как все люди умные. Да, обычного решения, как бы быстро находится, сопротивления никакого нет, когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь. А когда просто бывает спускают что-то, просят делать и не объясняют зачем, почему, ну, как бы кажется странным. Не, не могу сказать, что здесь есть какая-то волшебная история, мне кажется, просто открытость другому, объяснение того, зачем это нужно, где-то пояснение может быть, да, почему так стоит делать или не стоит делать, и, в общем-то, разговор и диалог, он уже и есть.
1: Психологический анализ бизнеса. Катя, я знаю, что ты являешься исследователем темы лидерства. Вместе с тем я знаю, что есть тысячи разных определений лидерства.
0: Как ты для себя определяешь, что такое лидерство? Я вообще считаю, что лидерство это процесс. То есть это такой момент, что ты вот сегодня ты лидер и значит ты лидер на всю жизнь. Ну нет, вот сегодня ты лидер, завтра ты сделал что-то не так, команда от тебя ушла и все, и ты больше не лидер. Нет команды неким управляет, Ты просто, не знаю, должность где-то в штатном расписании. Поэтому, мне кажется, в первую очередь это процесс, во вторую — это уже такое умение собрать команду, потому что, опять-таки, без команды невозможно. да. То есть собрать команду, организовать внутри процессы. То есть лидер решает, как там, да, кого на какую должность поставить, какому, кому какой подход найти, кому какую задачу дать интересную, да, чтобы она его дровила дальше. И, мне кажется, организация, процесс тоже. Ну и вот третий фактор — это такое уже эмоциональное, да, то есть это про обязательно доверие, лиджру должны доверять, да, его не надо бояться, ему нужно доверять, это опять-таки партнерство, мое любимое сегодня слово, и ну наверное какое-то, если это все возникает, да, то возникает такое прислушивание, да, и ты вот в рамках диалога всегда можешь сказать, ну, как ты видишь свою позицию, да, и команда тебя слышит и, в общем, как-то эмоционально вдохновляется и идет дальше. Есть ли какая-то специфика
1: лидерства в IT? Мы вместе с тобой сделали несколько интересных проектов и исследований провели. Вот так как ты эксперт в IT, индустрии, очень давно работаешь с ребятами и в лидерстве, а как вот это соединяется? Современное лидерство в IT, это про что?
0: Ну, мне кажется, здесь такая история, что в основном, ну, в большинстве своем, управленцы в IT это молодые эксперты в прошлом, в не таком далеком прошлом. И получается, что это очень сильные профессионалы, но, как правило, экспертизу именно управленческой немного. И они ее на ходу нахватывают, да, они прям очень быстро, вообще сфера такая достаточно динамичная. И если ты э, усичив и тебе нравится твоя работа, то, как правило, очень быстро идет карьерный рост по лестнице. И ребята очень часто становятся да, тем и руководителями. И получается, что они так быстро добегают до этого вот уровня на да, управление, да, но не всегда находится время или возможность, да, чтобы вот свои скиллы с точки зрения так как-то поднатянуть тоже. И поэтому, мне кажется, основная специфика в том, что э, это крутые эксперты, но которые на ходу пытаются вот эти знания в себя выбрать, да, и как-то применить. И чаще всего бывает, что они не сильно понимают, да, что делать. И плюс еще есть такая специфика, да. Можно по-разному к этому относиться, да. Я вижу все больше-больше и больше достаточно активных э, ребят, да, которые нормально все с коммуникациями, да, просто есть такой стереотип, что IT специалисты, они такие все интроверты. Но они, мне кажется, не все интроверты, да, просто им удобнее там написать, нежели чем позвонить и говорить, да. То есть тоже, мне кажется связан с границами и всем остальным. Вот. И руководители, когда ты становишься руководителем, там, там функция коммуникации, на мой взгляд, очень сильная. Тебе нужно организовать команду, тебе нужно договориться со своим руководителем, с ними их нужно мотивировать, там, с ними нужно общаться, давать обратную связь. Да? И вдруг коммуникации становится очень много. Раньше ты мог писать код, там, да, и у тебя были периодические встречи с твоими ребятами, да, с командой, но тут как бы, коммуникации становится значительно больше. И вот это тоже такой навык, да, что как бы немного неожиданно не все готовы. Да, и тут тоже нужно понимать, что любое слово от тебя как руководителя уже может повлиять на там, команду и сотрудника. Да, поэтому и возникает необходимость понять, там, да, как правильно давать обратную связь, да, а как часто это стоит делать, а как, а как уволить нормально, да, чтобы не был такой мягкий выход был из компании или из команды да, и так далее. И очень много получается запросов на управление и на обучение этим навыкам и там достаточно большая часть посвящена именно вот диалогу и диалогу в команде. Ну, еще с учетом вообще этого всего, всех тенденций, да, вот, ВУКа, мира и постоянно меняющегося, удаленный формат работы. Понятно, что для ИТ это не новость, но все-таки тотальная это новость, да, когда мы все перешли там два года. И мне кажется, мы уже точно не вернемся назад. И поэтому такая история дистанционного управления всеми командами. То есть когда ты их видел в Space да, своих, ты как бы сразу же понимаешь, там, какое настроение. А тут ты дистанционно должен понимать, какое настроение, кого-то поддержать, кого-то замотивировать. Ну вот это тоже такой момент. Фокус на команду, на коммуникации, мне кажется, сильно возрастает еще и на управлении всем этим процессом.
1: Я знаю, что у тебя был феноменальный опыт. Для IT, наверное, это просто уникальный кейс, когда у тебя в течение шести месяцев текучка в компании была равна нулю. Это просто невероятный результат на конкурентном рынке кандидатов, когда люди увольняются. И, кстати, вот эта интересная тема — это стереотип, что ребята в IT стремятся ну, найти что-то лучше и непременно перейти из компании в компанию. Или все-таки есть что да удерживать, делайте такую атмосферу, удерживать внутри компании, никто никуда не побежит. Вот как ты видишь эту ситуацию? Ну, мне
0: кажется, здесь есть такие ну, две безусловно точки зрения, да, две ситуации. Потому что в основном это все-таки молодые специалисты. и Если там идет история с семьей, с детьми, с квартирами, ипотеками, то безусловно, временная мотивация становится уже не спасти мир, да, как чаще всего принято войти в диджитал направлениях, не внести какой-то вклад оставить след, а там финансовая, да, она временно становится ведущей. И тогда, конечно, может человек на offer, там X2 согласиться. Это может быть. Но чаще всего, да, чаще всего это, мне кажется, иллюзия, потому что такая история, что программисты, несмотря на то, что они меняют там работу, и действительно, вот, ну, как бы год считается уже в it сфере, это так нормально, человек поработал. А все же, мне кажется... Ребятам свойственно наоборот долго быть в проекте, потому что ну, это такая история, что ты уже привык. Ты привык к команде, ты привык к проекту, ты знаешь все вообще про него, да? тебе не нужно заново погружаться. Если тебе захотелось специфики, новых каких-то подходов, ты просто перешел в другой проект внутри той же компании и все. Ты знаешь, к кому обратиться за отпуск, с кем сходить в книжный клуб, обсудить книжку, с кем. А сходить на спорт и так далее. То есть у тебя выстроены процессы, и как бы снижается, ну так, мне кажется, градус новизны, которые так сейчас очень много, и вот эта вот история с постоянными изменениями, она ну, сильно ну, как-то эффектит мне кажется, да, вот постоянный стресс, постоянно вот выгорание, тоже все же не случайно, и но если есть что-то стабильное, а это там компания, а это продукт, да, это команда, то ну, я не вижу там необходимости куда-то идти. А вот если что-то внутри не нравится, безусловно, да, то сейчас как-то не успел там, да, отреагировать, не успел выстроить, или там, не знаю, компания как не видит необходимости. Хотя ну, это уже не так, мне кажется, уже 99% компании понимают, что нужно выстраивать эти процессы. И у меня просто уже стало много заказов именно вот таких, что там нужно на нам нужно выстроить эти функции, пожалуйста, там давай посмотри, что мы можем сделать. Раньше такого не было, сейчас много запросов. Поэтому, я думаю, все уже понимают. Вот. И если внутри вкладывается в капитал, да, в человеческий, вот именно много внимания и сил, то, как правило, никто никуда не уходит. Все нравится расти внутри, это понятно. Как бы здесь... Просто так такого, мне кажется, не будет. Поэтому я как Чарди в общем-то, считаю, что э, все в наших руках. Вот, может
1: быть, три совета или три фокуса внимания, как достичь такого феноменального результата? Ноль текучка за шесть месяцев.
0: Планов таких не было, мы на них не замахивались. Понятно, что мы брали задачу сократить текучку, но лучше, что оно будет настолько эффективно, мы не ожидали. И получается, какая история была, да? Понятно, была аналитика изначально. Анализировали в связи с чем, почему, как происходит, да, что вот у нас там отрабатывают они год-полтора эксперта, да, и предпочитают уйти куда-то. Выяснилось, что все быстро дорастали до своего потолка, как им казалось, да, и хотели идти расти дальше. Хотя, ну, очевидно, это был не так. В Проектов было много, расти было много. Куда просто вот у нас там... Ну, одна из причин страдала обратная связь, да, руководители стеснялись, боялись обидеть, не говорили обратную развивающую обратную связь, да, или наоборот как-то не знали, как это сказать, или думали, что он понял. Вообще, как бы я же намекнул, что, в общем-то, можно было бы побыстрее. И вот, ну, получается, такая иллюзия формируется у сотрудника, что я все могу, я здесь все выучил, у меня все как бы в потолок. Пойду в другой проект. Это вот один фактор был, и мы как-то решили комплексно подходить, да? там были еще ряд показателей. Ну, Все оцифровали, провели опросы, посмотрели экзит-интервью, пообщались с руководителями, с командами, со всеми и решили, что нам надо подойти так основательно и начать работать с руководителями в первую очередь. Причем мы, мы работали по двум направлениям и с топ-командой, и с командой руководителей, там, чем лиды, как раз. Ну вот самый большой эффект был как раз-таки вот от второй команды, потому что они напрямую взаимодействуют с сотрудниками, да, со своими. И вот mm-hmm. научить их, как правильно мотивировать, Мотивировать, давать обратную связь, ставить задачи, делегировать, кому, в какой форме. Да, вот это было намного важнее, и это принесло и больше еще и результат. Получилось, что мы придели команды на блоки, рассказывали про все навыки. Причем особенность была в том, что мы брали кейсы, в основном такие стадии, мастер-майнд форматы, да, такие и получилось, что ребята, во-первых, сразу применяли свои навыки. Потом мы параллельно начали выстраивать процессы, которые, как нам показала оценка, у нас недостаточно хороши внутри HR-процессы. И мы начали это делать совместно с э, лидами, то есть приглашать их к этому мероприятию. И получилось, что они так стали участвовать в этом. И как-то так завелась целая экосистема, да, мы их учили, они тут же отрабатывали, мы набрали еще команду джуниор-специалистов, на которых там те, у кого не было команды, но ну, кто хотел стать лидом, мог практиковаться. И получилось, что мы как-то вместе в тандеме выстроили такую систему, что все были заняты. Кто-то был занят работой именно с точки зрения hard skills, там, да. Кто-то был занят с точки зрения софтов, да, прокачивал их и управлял командой, выстраивал новые проекты. Кто-то взял себе команду джуниоров и воспитывал их там и так далее. получилось, что все внутри были настолько увлечены процессами, а мы настолько счастливы, что Ну, вот, да, у нас так и вышло, что никто никуда решил не уходить, всем это было хорошо внутри. То есть
1: все-таки развенчиваешь ты, миф. Само собой ничего не происходит. Это такая кропотливая работа с людьми, наставничество, система лидерства, стратегический менеджмент, когда вовлечен. Потому что часто бывает то, что я вижу у заказчиков, например, начинают работать только с младшим менеджментом и вниз. А, например, наверху стратегия не ясна, непонятно, куда идет компания, что будет с компанией через какое-то время. У младшего менеджмента не запрашивают обратную связь, и там тоже происходит выгорание, и все начинают тоже расходиться, и непонятно, почему, но ну, вроде бы и делали, и проекты развития. Катя, скажи, пожалуйста, как консультанту, с какими запросами сейчас к тебе обращаются бизнес-заказчики или IT-заказчики, что сейчас замечаешь на рынке?
0: А, я сейчас работаю с стартапами, в первую очередь, это IT либо Digital, и везде всех все приставки с тех, фу, тех, этих и так далее. Чаще всего меня привлекают инвесторы. Это уже либо когда они купили проект, либо ну, инвестировали в него, либо на этапе оценки. Да, то есть due diligence нужно мы сделать, я подключаюсь и анализирую а, бизнес-процессы и HR-функции. Да. То есть чаще всего это мы либо перед покупкой, либо в процессе для того, чтобы, уже когда купили, да, для того, чтобы а, понять, как масштабировать стартам. Да. То есть до этого они самостоятельно развивается, но чаще всего сложность именно в том, чтобы выйти на новый уровень, на новые обороты, на новые горизонты. И ну, вот здесь я как раз как черный плащ, им Вот И ну, мы вместе работаем с ними, и здесь как раз и возникает необходимость в том, чтобы систематизировать процессы, перейти от ручного стиля управления к уже регулярному менеджменту. И основные истории, вот они именно в том, что когда мы стартапы, это такое ручное управление, все про всех все знают, и все делают все. А когда у вас уже становится много, да, там уже больше ста, то сложно следить за культурой, за людьми, за тем, чтобы они понимали, что они делают в плане новые люди, да, там, за их наймом, адаптацией. И вот здесь как раз чаще всего приходит качару, и о том, что он нужен, и о том, что это важно. Ну и вот как-то примерно ну, вот на этих стадиях чаще всего запрос ну, и возникает.
1: Катя, спасибо тебе большое за такой интересный, познавательный диалог. Мне кажется, что тема взаимодействия бизнеса и IT обычного мира и цифрового мира — это на самом пике трендов. Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо, Таня, что позвала. Мне было очень приятно поговорить об этом. Подписывайтесь на нас
1: во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч!